0: Liderazgo de cultura, ética y diversidad. 11.1. Desarrollo de una cultura sostenible. Cada organización manifiesta una cultura, sea una institución reconocida o no. Toda organización posee una cultura que se diferencia por sus particulares creencias y orientaciones para la solución de conflictos y toma de decisiones. La cultura organizacional se proyecta en normas, valores, metas y en las expectativas que los líderes manifiestan y al ser coherentes con los mismos, en el comportamiento y en las actitudes de sus empleados, en los patrones éticos y políticas en el clima laboral que se manifiesta en el ambiente flotante de la institución y en las tradiciones que las personas comentan sobre los sucesos de la organización. Un ejemplo sería cuál es la posición de la organización sobre el multiculturalismo, la diversidad y así sumarla a su propia cultura cultural corporativa. La cultura en una organización es duradera a mediano plazo y se la describe con un eje multiaxial como fría y cálida, agresiva y pasiva, ofensiva y defensiva, conservadora o transformadora, vanguardista o vintage e innovadora. La cultura es la suma de creencias, normas, actitudes, valores, supuestos y formas de llevar a cabo las cosas compartidas por los miembros de una organización y que se enseñan a los nuevos miembros. Una cultura Cultura es el disco duro que crea vida a los valores neurálgicos subordinados en una organización. Varios psicólogos sociales han descrito a la cultura organizacional como un mapa mental compartido o la argamasa social que mantiene unida una organización. La cultura en una compañía decide la manera en la que ésta responde a las situaciones de supervivencia en sus ambientes internos y externos. Los valores, las ideologías y las reglas nacen de la lucha por adaptarse a los retos internos y a los externos sirven como cimiento a las expectativas de las relaciones que guían el comportamiento empresarial y su cultura. 11.1.1 El poder de la cultura. La cultura firmemente arraigada, que coincida adecuadamente con las tácticas y estrategias y las tendencias externas del medio, es una fórmula de energía para la ejecución exitosa de una estrategia. Mientras que una cultura endeble o a ras de tierra puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo exitoso de la misma. En este contexto, la cultura tiene dos funciones vitales en las organizaciones. A. Genera unidad interior. B. Colabora con la organización para adaptarse al entorno externo. 11.1 Punto 2. Unidad interna. La cultura organizacional determina un orden regulado que sirve como fuente de un comportamiento consistente al interior de una organización Al nivel que la cultura proporcione A los miembros organizacionales Una manera de dar sentido a sus existencias diarias Y establezca normas y reglas Para la forma de conducirse Esto es una forma de control social Una cultura sólida Proporciona un sistema de valores con el cual operar y promueve una sólida identificación de los empleados con la visión, la misión, las metas y las estrategias en la organización. La cultura transmite una comprensión compartida acerca de la identidad de la organización. Este escenario puede transformar la fuerza de trabajo de una organización en una fuente de creatividad y de soluciones que envuelva la destrucción innovadora. 11.1.3 adaptación externa. La cultura determina la manera en que la organización responde a las modificaciones en el entorno externo. Dependiendo de la volatilidad en el medio ambiente de los negocios, algunos cambios son lo suficientemente significativos para motivar a los miembros a cuestionar aspectos de la identificación y del propósito de la organización. La cultura cumple la función de informar y de respaldar el objetivo de sentido por los empleados. Cuando los cambios externos son lo suficientemente rigurosos para obligar a los miembros a reevaluar aspectos de su identidad y propósito. El tipo de cultura indicada puede certificar que una organización responda de inmediato a las necesidades de sus clientes las cuales cambian con rapidez o a las acciones ofensivas de la competencia. Así por ejemplo, si en el medio competitivo requiere una estrategia de asistencia superior al cliente, la cultura organizacional debe motivar estos principios. Así como los de escuchar a sus clientes, facultar poder y autoridad a sus empleados para tomar decisiones y recompensarlos por acciones sobresalientes para el servicio de sus clientes. El poder de la cultura reside en su potencial para invitar a los empleados a fin de crear un equipo en lugar de una recopilación de personas aisladas cuando se enfrentan con amenazas del entorno externo. 11.2. Cultura de bajo y alto desempeño un tronco común y en aumento de la investigación científica patentiza las ventajas económicas de invertir en una cultura orientada al desempeño enfocada a largo plazo en valores y liderazgo el baluarte de cualquier cultura depende del nivel de al cual se comparta de manera amplia el conjunto de valores y normas y se respalde firmemente a lo largo de la organización. Una cultura débil simboliza una carencia de acuerdo con los valores y las normas clave. Mientras que una cultura consolidada representa una aprobación difundida. El liderazgo desempeña un papel clave en ambas situaciones. Los empleados de mejor desempeño manifiestan una cultura de alto desempeño que se describe como distintiva. Sólida y robusta Tanto así Que los integrantes Cuyos valores No coinciden con los de la Organización Regularmente permanecen Poco tiempo Porque son forzados a renunciar O lo hacen De manera espontánea Características de la cultura organizacional con bajo desempeño. 11.2.1 Las culturas débiles tienen más probabilidad de estar asociadas con un rendimiento deficiente. La cultura de una organización se presenta débil cuando existe poco compromiso en los valores, las creencias y las reglas que administran el comportamiento de sus miembros. Esto puede obedecer a que el líder no ha articulado una visión transparente para la organización o que los seguidores no han aceptado la visión del líder. Los integrantes de la organización por lo general no muestran un profundo sentido de identificación con la visión, la misión, los objetivos a largo plazo, así como con las estrategias. En una cultura débil prevalece lo negativo como rumores, manipulación, favoritismos, falta de comunicación y conflictos internos. Sin un entendimiento de lo que la organización representa o la lealtad hacia una visión compartida, las culturas débiles se autosabotean u obstaculizan la implementación de una estrategia y por tanto exhiben un rendimiento pobre. Entre las características de las culturas de bajo desempeño, según Lucier Aqua 2011, señalan: Primero, pensamiento insular. Segundo, resistencia al cambio. Tercero, entorno interno politizado. Cuatro, prácticas nocivas de promoción. Página 373 11.2.2 Pensamiento insular En las culturas de pobre desempeño existe una tendencia a evitar considerar fuera de la organización prácticas y enfoques superiores. En ocasiones, los éxitos anteriores de una organización y su estatus como líder del mercado pueden llevar a mantenerse en una zona de confort. Los miembros al interior de estas organizaciones están convencidos de que poseen todas las respuestas. La arrogancia administrativa y el criterio interiorizado con frecuencia evitan que la organización lleve a cabo la adaptación cultural necesaria al tiempo que cambian las condiciones externas, lo que conlleva a un déficit en el progreso de la organización. Claramente, en una cultura que respalda y tolera el pensamiento insular, con una alta gerencia desierta de aquellos niveles operativos, con sujetos que persiguen submetas que son contrarias a las metas corporativas generales, un flujo de información reprimida a lo largo de un conducto lineal angosto. El cual impide en forma efectiva que la información contraria llegue a los altos directivos y una cultura de intimidación que desalienta la expresión abierta de dudas, inseguridades y escepticismos desaparece con el tiempo. 11. Punto 2.3 punto Obstinación a cambiar Otra característica de las culturas de pobre desempeño es que pueden plagar a la organización y que de pronto se encuentran con condiciones de negocios nacionales y transnacionales de cambio acelerado El déficit de liderazgo para alentar y apoyar a los empleados con iniciativas o ideas innovadoras, acaba con la creatividad. Las culturas de bajo desempeño quieren mantener el estado de la situación. Como resultado, evitan arriesgarse y el no cometer errores se convierte en lo más importante, en el avance profesional de una persona antes que los éxitos emprendedores y los avances innovadores. Industrias como Ford, General Motors, Xerox disfrutaron de un éxito considerable en años pasados. Y cuando sus entornos de negocio atravesaron por cambios significativos, estaban guiados por una rígida burocracia y una mentalidad de criterio internalizado que aborrece el cambio. 11.2.4. Entorno interno politizado. Un entorno que permite a los gerentes influyentes dirigir a sus unidades en forma autónoma como feudos personales es más probable que se resista al cambio necesario. En una cultura políticamente cargada, un sinnúmero de temas... O problemas se resuelven a lo largo de las líneas de poder el respaldo o la oposición manifiestos por parte de ejecutivos poderosos así como el cabildeo personal por parte de líderes y coaliciones clave entre departamentos y personas con intereses investidos en un resultado en particular, pueden suprimir un cambio decisivo. Esta cultura muestra bajo rendimiento porque lo que es mejor para la empresa es secundario para los intereses personales de los protagonistas individuales. Una empresa de estas características puede llevar a un entorno altamente politizado en donde el pensamiento grupal es la norma. 11.2.5 Prácticas nocivas de promoción. Las culturas con pobre desempeño tienden a ascender gerentes hacia las posiciones de liderazgo más altas sin una seria consideración de la concordancia entre las exigencias del puesto y las habilidades y las capacidades del designado para la posición con el fin de distinguir a un gerente que trabaja en forma ardua o a un empleado con gran antigüedad una organización puede promover a un gerente que sea el indicado para administrar las operaciones cotidianas pero que tiene carencias de habilidades de liderazgo estratégico como diseño de la visión estrategias y habilidades o en inspirar y desarrollar la cultura pertinente tal atmósfera representa el caso de promover a un gerente de tipo transaccional a un puesto de alta gerencia el cual requiere de capacidades de transformación mientras el primero es versado en administrar las operaciones cotidianas si asciende a un puesto de alta gerencia la empresa se puede encontrar sin una visión a largo plazo y déficit de liderazgo para desarrollar nuevas estrategias edificar novedosas habilidades competitivas y crear una brillante cultura una condición que es finalmente dañina para el desarrollo a largo plazo. Asimismo, donde las promociones se basan en condiciones personales como amistades, vínculos familiares, favoritismos y demás, más que en un análisis profesional, las personas erradas, Terminan en posiciones de liderazgo. Esto es sintomático en una cultura de bajo desempeño y además débil. 11.3 Culturas y características. 11.3.1 Características de la cultura organizacional con alto desempeño. Las culturas consolidadas gozan de mayor posibilidad de ser vinculadas con un alto desempeño. Las culturas corporativas robustas mejoran el desempeño de la organización al facilitar la consistencia de conductas internas. La cultura de una organización se considera sólida y compacta cuando realiza sus ordenamientos teniendo como base un conjunto lúcido y explícito de valores y principios. En dicha cultura, la dirección ejecutiva dedica considerable tiempo a transmitir estos valores y principios y a enseñar la forma en que se relacionan con su estrategia y misión. Lucier Aqua 2011 manifiestan que las características de las culturas de alto desempeño son, 1, herramientas de reforzamiento de la cultura 2 orientadas intensamente a las personas 3 orientadas a resultados 4 énfasis en el logro y la excelencia página 376 11 3.2. Punto punto herramientas de refuerzo de la cultura. Varias de estas herramientas encierran símbolos, ceremonias, lenguaje, políticas, anécdotas. Las culturas con un alto desempeño cohesionan estos componentes para conseguir resultados extraordinarios con personas ordinarias. Las instituciones de alto desempeño poseen ceremonias que evidencian los ejemplos magníficos de lo que resalta la organización. Las ceremonias celebran y reconocen a los colaboradores de alto desempeño y ayudan a generar un vínculo psicológico entre todos ellos. También en las culturas de desempeño elevado, los líderes narran anécdotas a los empleados recién llegados para graficar los principales principios y valores de la empresa y dotan una comprensión compartida entre los trabajadores a la vez que utilizan símbolos y un lenguaje especializado como refrán para anunciar valores y significado. 11.3.3 Orientada intensamente en las personas. Las empresas con una cultura de alto rendimiento refuerzan su cuidado por los empleados de forma individual en variadas maneras. Así, por ejemplo... Tratan a sus clientes y colaboradores con dignidad y respeto. Generan en los empleados la necesaria autonomía para la excelencia y contribución. Siembran una relación con sus colaboradores basada en respeto mutuo y una interdependencia. Comienzan relaciones únicas, personalizadas, con los empleados de mayor rendimiento laboral. Dan mayores responsabilidades a los empleados más destacados. Implementan escuelas de coaching y mentoring. aplauden los logros de los colaboradores. Les responsabilizan a los gerentes de todos los niveles de la evolución y crecimiento de las personas que les reportan su trabajo. Usan la gama completa de premios y castigos para aplicar estándares de gran desempeño motivan a los colaboradores a utilizar su creatividad e iniciativa al cumplir con sus puestos generan estándares de rendimiento razonables y claros para todos los colaboradores una empresa que trata a sus colaboradores de esta manera, por lo regular, se beneficiará de una más alta moral y un mejor nivel de satisfacción laboral, mejor lealtad por parte de los empleados y niveles de retención superiores. Una mutua relación se desarrolla cuando las empresas generan la capacidad de atraer, retener y recompensar al personal de desempeño distinguido. 11.3.4 Enfocada en Resultados las culturas de elevado desempeño invierten más tiempo y recursos para asegurar que los colaboradores con excelente desempeño o que alcanzan niveles altos en su trabajo sean reconocidos y premiados. Para asegurar la meta por los resultados, se concede un énfasis en el establecimiento de metas personales en las que los colaboradores trazan un bosquejo de los objetivos de desempeño y piden su aprobación a los gerentes. Todos los colaboradores reciben capacitación acerca de cómo colocar metas y se capacita a los gerentes en el desarrollo del establecimiento de objetivos. Las metas forman la base de la evaluación y de la retroalimentación del rendimiento entre gerente y empleados. En las culturas de elevado desempeño, los líderes buscan oportunidades y razones para, para entregar preseas, diplomas, condecoraciones a quienes desempeñan labores de rutina u ordinarias y a los que realizan un trabajo de excelencia. Para disminuir el uso de reforzadores negativos, las empresas de un elevado desempeño, Procuran reclutar colaboradores motivados y ambiciosos, cuyos comportamientos y ética colaboracional se mezclan bien con una cultura de labores enfocada en los resultados. 11.3.5 Énfasis en la excelencia y en el logro. Las culturas de elevado desempeño generan un ambiente en el que hay una presión constructiva para ser el mejor. Obtener la excelencia necesita de una cultura corporativa que sostenga la excelencia por sobre todo y siga procesos que consigan reducciones persistentes de costos unitarios, defectos cero, calidad de productos mejorados y magnífico servicio al cliente. La gerencia busca prácticas y políticas que inspiren a los empleados a dar su mejor desempeño. Una cultura solidificada es un invaluable aliado cuando concuerda con los requerimientos de una óptima ejecución de estrategia y un terrible enemigo cuando no lo hace. Mientras que un conjunto de valores y creencias compartidos ayuda para aglutinar un equipo de trabajadores, también puede apagar ...los deseos creativos y aplicar un criterio de permanencia en una zona de confort. Por lo tanto, una cultura solidificada por sí misma no es una garantía de éxito... ...a menos que también se encuentre organizada con la estrategia, el liderazgo y el ambiente exterior... Una cultura sólida que se genera mediante un estilo de liderazgo agresivo e imprudente llevará a que los empleados emprendan acciones no éticas e incluso ilegales como ha sucedido con empresas aparentemente estables de antaño. 11. 4, Creación de la cultura. 11.4.1. El papel de liderazgo en la creación de cultura y sustentabilidad. Certificar de que la cultura de una institución está alineada con sus estrategias, se encuentra entre las responsabilidades más desafiantes del liderazgo. Para levantar y mantener una cultura solidificada, el CEO de la organización, junto con sus asesores, deben acoger una misión, una visión y declaraciones de cultura firmemente definidas que señalen las maneras en que se harán las cosas. Una de las tendencias en crecimiento en el entorno laboral en la actualidad es hacia un poderoso énfasis en ambientes de confianza y respeto. Una cultura de valor a sus empleados los trata con respeto y construye relaciones de confianza en todos los niveles por lo general gozará de un mejor rendimiento que una que trate a sus colaboradores en una forma contraria. Este tipo de cultura puede transformar la fuerza de trabajo en una empresa con un plus de creatividad y soluciones poco convencionales en un clima laboral que inspire lastimosamente no muchas empresas pueden presumir de contar con esta forma de cultura transformar la cultura de una institución para adaptarse a los cambios en el medio ambiente es una responsabilidad primordial de liderazgo un liderazgo efectivo cultural debe ser más proactivo que reactivo. Las acciones simbólicas son importantes por los mensajes que envían acerca de los tipos de conducta y rendimiento que los líderes desean desarrollar e instaurar. El significado está incluido en la acción que se genera. Edward Shane 2004. Utiliza los términos mecanismo primario y mecanismo secundario para distinguir entre las acciones simbólicas de las sustantivas. Las acciones del líder como modelo a seguir, símbolo o el desarrollo de una declaración de valores por escrito pueden sumar en forma considerable para la consecución de los objetivos. Según Lucier Aqua 2011, existen acciones de liderazgo para dar forma a la cultura. Estas son acciones simbólicas y acciones sustantivas. Acciones simbólicas. Primero, líderes que fungen como modelo a seguir. Segundo, celebración de logros. Tercero, interacción frente a frente con empleados ordinarios. Cuarto, concordancia de la estructura organizacional con la cultura. Acciones sustantivas. Primero, Coincidencia de las prácticas de recursos humanos con la cultura Segundo Coincidencia de las políticas y prácticas de operación con la cultura Tercero Concordancia de la estrategia y la cultura Cuarto Alineación del sistema de recompensas incentivos con la cultura quinto concordancia del diseño del entorno laboral con la cultura sexto desarrollo de una declaración de valores por escrito página 379 Bibliografía, Dion GW 2011, Hacia organizaciones sostenibles, una arquitectura del cambio. Lucier RN y Aqua CF 2011, Liderazgo, Teoría, Aplicación y Desarrollo de Habilidades, Cuarta Edición, engage Learning Editores Rabouin RR 2007 El sentido del liderazgo Claves prácticas Para construir Liderazgo empresarial Trascendente Narración Jonathan Ruiz Para liderazgo 2.0 Liderazgo en crisis 13.1 la crisis y sus repercusiones en el liderazgo. En un mundo globalizado, en donde el entorno empresarial, organizacional y geopolítico se ha vuelto volátil, incierto, complejo y ambiguo, las empresas se ven obligadas a realizar cambios, creando múltiples y nuevos desafíos para ser más competitivas y resilientes ante diversos escenarios de crisis, que en muchos de los casos no se los puede predecir y que podrían poner en riesgo su propia existencia. Iniciaré defendiendo que una crisis es un evento de baja probabilidad, pero gran impacto que amenaza la viabilidad de una organización y se caracteriza por la ambigüedad de la causa, el efecto y los medios de resolución, así como por una creencia de que las decisiones pueden tomarse rápidamente. Carmeli y Schaubroek, 2008 Por tanto, las organizaciones deben prepararse para tomar decisiones en este ambiente ambiguo e impredecible que permitan mitigar las potenciales consecuencias de la crisis y podrían impactarlas gravemente en su entorno operativo y financiero. Las crisis pueden ser desastres naturales como un terremoto, inundaciones, huracanes, pero también pueden ser producidas por el hombre, tales como guerras, ataques terroristas, desastres debido a errores humanos, ciberataques a los sistemas informáticos, defectos de productos o materias primas sin importar el origen de la crisis o del tipo de organización lo que todas tienen en común es el impacto y el peligro que generan en los recursos y en la estabilidad de la organización por lo tanto es imperativo que estén esta se prepare con sus líderes para manejar una crisis. 13.2. Liderazgo en la crisis. Un buen líder debe estar prospectivamente atento a cualquier cambio en la situación tanto del entorno interno como del externo de la organización, para liderar un equipo de manejo de crisis antes, durante y después de esta, asegurándose que cada uno de los miembros del equipo esté preparado para enfrentar los obstáculos y mantener un enfoque adecuado que asegure la sostenibilidad y la sustentabilidad de la organización, puesto que el mayor inconveniente de la crisis es que lleva de la mano la mala reputación, la credibilidad, la integridad y el posicionamiento financiero de la empresa. Las organizaciones proactivas creen que es prudente asignar a un individuo específico o a una unidad la tarea de examinar y supervisar los ambientes internos y externos en búsqueda de amenazas o señales de advertencias sobre una crisis. The Art of Strategic Renwald, 2014, páginas 21 a 23. En este sentido, la principal responsabilidad de el líder en una crisis es planear cómo enfrentar la crisis y liderarla. Al planificar la respuesta a la crisis, el líder debe enfocarse en cinco tareas integradas. Lucier y Aqua 2016. Primero, Formular para la organización una visión general de la administración de la crisis. Segundo, establecer metas estratégicas y programar objetivos para la administración de la crisis. Tercero, coordinar la creación de un plan de administración de la crisis. Cuarto, establecer un plan de comunicación para notificar y movilizar cuando sea necesario. Quinto, desarrollar una simulación previa a una crisis y un plan de simulacro para el equipo de la crisis y la organización completa. Estas cinco actividades se enfocan en establecer las competencias fundamentales que deben desarrollar los líderes a fin de crear una visión, establecer objetivos, formular y ejecutar y evaluar un plan de crisis, comunicar y administrar a las personas, lucier Aqua 2016. Para cumplir adecuadamente estas tareas, los líderes organizacionales además deben diseñar una planificación de respuesta a la crisis que considere el uso estratégico de los recursos de manera dinámica y flexible acorde a la naturaleza de la crisis, enfocándose fundamentalmente en minimizar, en disminuir el impacto que ésta podría ocasionar y en algunos casos convertir esta crisis en una oportunidad. Formulación de un plan de crisis. La falta de planificación y la negación de la aparición de eventos de baja probabilidad de ocurrencia, pero que pueden tener un alto impacto en la continuidad del negocio o en la existencia misma de una empresa sugieren un gran desafío para sus líderes a fin de vender, eh, vender y vencer los bloqueos psicológicos y la percepción de los riesgos de forma realista y puedan enfocarse en la planificación de la administración de la crisis de forma lógica y sistemática. Lucier Aqua 2016. De los estudios e investigaciones realizados en organizaciones que disponen de un sistema de identificación temprana de potenciales crisis y que cuentan con planes de gestión de estas, diseñados con anticipación a la aparición de una crisis, están significativamente mejor preparados para administrar y sobrevivir a un evento de este tipo. Además, estas organizaciones mejor preparadas tienen la oportunidad de reposicionarse a sí mismas y de convertir la crisis en una oportunidad estratégica. Applebaum, Keller, Álvarez, Bedard, 2012, páginas 286 a 305. La preparación de una organización para responder a una crisis es una función. Lucier Aqua 2016. 1. De habilidades, capacidades y experiencias de un líder de crisis designado. 2. De un equipo de crisis capacitado y bien preparado. 3. De la preparación organizacional a través de simulacros y capacitación regular. Cuarto, de los recursos organizacionales apropiados. Quinto, del apoyo y compromiso del CEO de la organización. Comúnmente, la crisis, por su naturaleza, no forma parte de la experiencia laboral cotidiana, por lo que existen algunos beneficios para las organizaciones que cuentan con planes de manejo de crisis, sobre todo porque les permitiría tener respuestas rápidas y precisas, ¿Cómo? asignar recursos en forma eficiente, reducir la duración de la crisis, mantener y mejorar la reputación de la organización, entre otros. Es importante destacar que en el caso de que se produzca una crisis, el líder es responsable de la seguridad y de la estabilidad tanto de los empleados como de la propia organización, por lo que siempre debe ser evidente su presencia, control y supervisión en la ejecución del plan de administración de crisis. El plan de administración de crisis, de acuerdo con el enfoque presentado por Lucier Aqua 2016, tiene tres etapas claramente definidas y que las mencionamos a continuación. Primero, Planificación previa a la crisis. ¿Qué se hace? Formar un equipo de respuesta ante una crisis. Desarrollar un plan de crisis. Segundo, liderazgo durante una crisis. ¿Qué hacer? El papel de los líderes senior. Comunicación eficaz de la crisis. Resolución de la crisis. Tercero, adaptación después de una crisis por la organización. ¿Qué se hace? Evaluación de la respuesta ante la crisis. Lecciones aprendidas. Prevención de una crisis futura. Aplicación al área laboral 13 13.2.2.1 Planificación previa a la crisis sin importar el tipo o naturaleza de las organizaciones es imprescindible que éstas cuenten con un plan previo de crisis, a pesar de que es imposible anticiparse y planificar con exactitud los posibles eventos que desencadenen una crisis. El desarrollar un plan es la mejor forma de disminuir sus consecuencias negativas ya que permitirá que un líder y sus seguidores tomen mejores decisiones bajo estos acontecimientos impredecibles y ambiguos. La planificación previa a la crisis aborda tres preguntas claves. Primero, ¿tenemos un equipo de respuesta ante crisis? ¿Y quiénes lo forman? Segundo. ¿Cuál es nuestro plan de crisis para la acción? Tercero. ¿Tenemos todos los recursos necesarios dispuestos? Lucier Aqua 2016. Respecto a la primera interrogante. Tener establecido un equipo de respuesta ante la crisis aumentará la capacidad de una organización para que presente una respuesta inmediata y eficaz. Un equipo de respuesta ante una crisis debe implicar una mezcla óptima de representantes ...de todos los niveles de la organización. Un equipo multidisciplinario de respuesta... ...incrementa las posibilidades de tomar decisiones acertadas, rápidas y precisas. La predisposición y habilidades del equipo son tan importantes como el mismo plan... En la segunda pregunta, desarrollar un plan de acción de crisis implica imaginar los peores escenarios posibles que se podrían presentar en la organización y su impacto en los empleados, los clientes y otros interesados. Para estar correctamente preparados, el plan de crisis debe incorporar tantas situaciones de emergencia potencial como sea posible. Lucier Aqua 2016. Por lo que, tanto el líder como el equipo de respuesta deberán valorar los potenciales riesgos y sus ramificaciones para adoptar las mejores respuestas que reduzcan el impacto que podría causar efectos negativos en una organización. Considerando la pregunta 3, respecto a la disponibilidad de los recursos necesarios para enfrentar la crisis. Resulta crucial para asegurar el éxito ante este evento. Es importante disponer de recursos financieros y no financieros, como son personas, tecnología y equipos que permitan al líder y a su equipo de crisis dar una respuesta adecuada a esta crisis, por lo que será necesario capacitarlos y entrenarlos mediante simulacros que se asemejan a situaciones reales antes, durante y después de una crisis. 13.2.2 Punto 2. El liderazgo durante una crisis. Una vez que se desencadena una crisis, es fundamental que el líder procure una respuesta rápida y eficaz para evitar mayores consecuencias. El líder efectivo se enfoca en tres áreas claves. Metas, personas y recursos. Las metas definen el qué, es decir, los resultados específicos y los objetivos de la intervención de la crisis. Las personas definen quién. Contar con las personas correctas en las posiciones correctas con los equipos correctos. Los recursos definen cómo. Lo que determina la forma en la que se repartirán los recursos a las personas correctas y cómo ellas los usarán. Webgrafía www.ropela.com, Los líderes efectivos y su equipo de respuesta deben realizar un trabajo sinérgico y articulado durante la crisis, ejecutando cuidadosamente la planificación y la evaluación de riesgos elaborados previamente, lo cual asegurará en gran medida el éxito ante el evento crítico que amenaza a la organización en los primeros instantes debe haber confirmado la aparición de una crisis el líder de la organización debe estar preparado para emitir una declaración inicial a los medios de comunicación y a los grupos interesados Proporcionando información real de los hechos que se conocen, lo cual evitará falsos rumores e información descontextualizada. Que podrían afectar a la credibilidad y a la reputación de la organización y de sus líderes durante la crisis. La experiencia ha mostrado que mientras más esperan las compañías, es más probable que el vacío se llene con declaraciones erróneas e información directa que se convierta en una verdad aceptada. Paltala, Boano, Lund y Vos, 2012, página de la 2 a la 12. Si el líder está frente durante la crisis, genera un impacto estratégico en los empleados y en las partes interesadas, puesto que transmite solidaridad moral, compromiso y preocupación, además de empatía y sensibilidad. Para cumplir estas premisas, existen tres principios claves de liderazgo de crisis. Primero, permanecer comprometido y liderar desde el frente. Segundo, enfocarse en el panorama general y comunicar la visión. Tercero. Trabajar con el equipo de administración de crisis, Lucier Aqua 2016, que permitirá contener eficientemente las consecuencias de una crisis. 13.2.2.3 Adaptación después de una crisis Una vez que ha sido superada la crisis, es imperativo realizar una evaluación de su impacto y las consecuencias que pudo haber causado el evento en la organización así como analizar objetivamente cuáles fueron aquellos aspectos del plan de respuesta a la crisis que no funcionaron o estuvieron mal enfocados para corregirlos y mejorarlos. La revisión debe incluir indicadores de desempeño como los siguientes. Lucier Aqua 2016. 1. Eficacia para comunicarse con los grupos clave de interesados. 2. Eficacia para abordar las principales causas de la crisis. También eficacia del equipo de crisis eficacia del liderazgo y eficacia para lidiar con las víctimas y los miembros de la familia. Esto permitirá mejor la efectividad de la respuesta para las futuras crisis, enmendar los errores, convirtiendo en una oportunidad de crecimiento para la organización, además proporciona la oportunidad para implementar un modelo de evaluación de riesgo acorde a su realidad y especificidad. El modelo de evaluación del riesgo de la Crisis 13.3. Este modelo de cinco pasos es una herramienta de análisis y planificación que permite definir los posibles escenarios que podrían ocurrir en función de de las diferentes contingencias que impactarían a una organización. Los cinco pasos del modelo de evaluación del riesgo son 1. Identificar el riesgo. 2. Clasificar y evaluar el riesgo. 3. Reducir el riesgo. 4. Prevenir el riesgo. La crisis 5. Administrar la crisis. 13.3.1. Punto punto uno, paso 1. Identificación del riesgo. El equipo de manejo de crisis. Inicia la planificación identificando los potenciales acontecimientos que podrían tener consecuencias graves sobre las personas, la posición financiera o la reputación de la organización. El primer paso es semejante al proceso analítico que consiste en supervisar las operaciones internas de una organización y los negocios centrales para identificar debilidades, fortalezas, potenciales y las tendencias de la industria identificar amenazas y oportunidades que podrían tener impacto en el modelo de negocio. Para los estrategas, dicho análisis es una forma de aversión de la crisis. The Art of Strategic Renewal 2014, páginas 21 a 23. Como resultado de este paso, se elabora un gráfico de riesgos que presente todos los posibles incidentes que podría tener un impacto negativo en la organización. 13.3.2 Paso 2. Evaluación y clasificación del riesgo. Los potenciales incidentes encontrados en el paso 1 se evalúan y clasifican sobre la base de criterios relacionados con pérdidas, lesiones, heridas o traumas emocionales de las personas involucradas en el incidente, factor humano. También se debe evaluar el impacto financiero y la pérdida de reputación que podría sufrir la organización, clasificándolos a partir de, de criterios normalmente preestablecidos tales como impacto extraordinario grave o leve. 13.3.3. Paso 3. Reducción del riesgo. En este punto, el líder de la crisis debe difundir la gráfica de riesgos tanto a la alta dirección como a los empleados a fin de que todos comiencen a formular y debatir estrategias para enfrentar la crisis o las potenciales amenazas utilizando el diagnóstico FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que permita determinar los recursos y las capacidades disponibles o necesarias para manejar y gestionar efectiva y eficientemente cada crisis o potencial incidente. 13.3.4 Paso 4. Simulación previa a la crisis y plan de simulacro. La importancia de una simulación es analizar y evaluar la capacidad de respuesta de los miembros de la organización ante una potencial crisis. Esto permitirá sensibilizar y concienciar las acciones que debe ejecutar cada individuo durante el incidente. Después de las simulaciones y de los simulacros, los análisis, evaluaciones y retroalimentación resultante por, pan, por parte de los gerentes en todos los niveles de la organización, el equipo de crisis puede estar tranquilo con la seguridad de que la organización está mejor preparada para manejar dicha crisis. Robert Lucier y Christopher Aqua, 2016. 3.3.5. Paso 5. Administración de la crisis. Los resultados de las simulaciones y de la evaluación adecuada de los riesgos se convierten en un insumo importante para mejorar el plan de manejo de crisis y deben ser parte fundamental de la administración cotidiana de una organización. Al final, el mejor indicador para determinar la preparación de una organización para responder ante una crisis es su clasificación de acuerdo con los cinco factores según Johansen, Agergol y Franzen 2012, página 270 a 279. Dicen, primero, calidad del plan de crisis. Segundo, Conciencia y acceso a la información de administración de una crisis. Tercero, preparación para una respuesta eficaz y oportuna. Cuarto, establecimiento de un plan de comunicación eficaz. Quinto, liderazgo de crisis efectivo. 13.4. Comunicación eficaz de crisis. Durante las crisis, los líderes de una organización deben tener la capacidad de comunicarse de manera rápida y eficaz con todos los niveles de la organización, tanto estratégica y operativa y también con los clientes, con los proveedores, con los medios de comunicación y con los entes reguladores, ya que podría ser crucial para la supervivencia de la organización. Proporcionar información correcta y oportuna genera confianza, evita especulaciones y suspicacias que podrían afectar a la reputación y a la credibilidad de los líderes de la organización. Deben evitarse los conflictos de competencias y pugnas internas que causen un deterioro de la imagen corporativa. Por lo que es importante que todos los miembros de la organización estén preparados para dar respuestas acerca de la situación ocurrida. Por eso es fundamental que se invierta el tiempo y los recursos que sean necesarios para desarrollar un plan efectivo de comunicación ante cualquier tipo de crisis. 13.5 Liderazgo y resiliencia. Se puede definir a la resiliencia... Como la capacidad de recuperar el equilibrio después de la exposición a un evento o eventos adversos. Por lo que no se le considera como un estado final del ser, sino más bien un proceso de adaptación y crecimiento al interior ...de un entorno riesgoso y ambiguo. Una organización resiliente no solo sobrevive, sino que también sale a flote en un ambiente de cambio e incertidumbre. Un liderazgo fuerte que promueve equipos cohesivos e interdependientes es un componente crítico de una organización resiliente. La resiliencia organizacional evoluciona con el tiempo a medida que la gerencia y los equipos se adhieren a la misión y a los valores fundamentales de la organización. Southwick... Martini, Charny, 2017. Bibliografía. Applebaum S, Keller S, Álvarez H, Bedard C. 2012. Organizational Crisis Lessons from Lehman Brothers and Paulson Company, International Journal of Commerce Management, Serial Linea 224286-305. Carmeli Shawbrook, J2008, In Organizational Crisis Preparedness: The Importance of of learning from failures página 177-196 johansen w agerholm h franzen f 2012 entering new territory a study of internal crisis Management and Crisis Communication in Organizations, Public Relations Review. Serial en Línea 382 270-279. Lucier RN y Aqua CF 2016. Liderazgo, Teoría, Aplicación. Y Desarrollo de Habilidades, Sexta Edición, Cengage Learning, Editores. Relator, Jonathan Ruiz, para Liderazgo 2.0.